0: Hello Catherine! Salut Marie-Hélène! On aime toujours ça, se connecter à notre senti en début d'épisode. Alors, j'aimerais commencer en te demandant, comment vas-tu?
1: Ça va bien, ça va bien. Écoute, c'est euh, quelque chose de penser qu'on est rendu euh, aussi loin dans cette saison. Fait que je suis très emballée de parler avec toi euh, aujourd'hui. Et toi, comment ça va? Ben je suis contente que
0: tu ailles bien. Euh, moi aussi, je dirais que ça va, mais je suis comme un peu fatiguée parce que je travaille beaucoup ces temps-ci. Mais euh, on enregistre aujourd'hui un vendredi, il fait super beau, fait que j'ai comme... j'ai hâte week Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings.
1: épisode d'aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Donc, en premier lieu, c'est sûr qu'on va définir c'est quoi le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et pour vous. On est allé vous sonder un petit peu. Euh, par la suite, on va plonger vraiment nos profondes puis aborder le, comment le sentiment d'imposteur se euh, manifeste particulièrement au travail puis comment ça impacte notre vie professionnelle. Euh, on va remonter un peu à la surface en joies pour euh, parler de, du sentiment d'imposteur dans la vie en général parce que c'est pas juste au travail, ça se manifeste un petit peu partout. Puis, en dernière partie, on sort de, de, du syndrome de l'imposteur parce que c'est lourd. <rire> Pour, mais on va euh, vous présenter des suggestions de podcast à écouter parce que ça fait longtemps qu'on ne vous en a pas parlé. Puis, ben on a plein de belles suggestions. Le syndrome de l'imposteur. Quand on préparait cette émission-là, on s'est dit qu'on n'était certainement pas les seuls à vivre ça. J'ai vraiment l'impression que c'est un phénomène qui est répandu. Alors, pour pas dire n'importe quoi, pour pas parler à travers notre chapeau, parce que, tu sais, on doute toujours de nos, propres <rire> de nos propres connaissances, on a sondé les gens qui suivent notre page Instagram et euh, on a eu beaucoup de, ré de réactions aux stories qu'on a faites. D'ailleurs, euh, merci pour tous ceux qui m'ont envoyé de l'amour parce que... Euh, j'ai un peu bafouillé dans une des stories, puis j'ai décidé que je la mettais quand même, parce que ça faisait quatre fois que j'essayais de filmer, puis que ça marchait pas. Fait que merci d'avoir de m'avoir appuyé là-dedans, je me suis sentie vraiment vue et aimée. <rire> euh... Mais c'est ça, bref, on j'ai demandé tout simplement, est-ce que vous vivez avec le syndrome de l'imposteur? Et 94 des répondants à notre sondage ont dit oui. Donc, euh, je ne crois pas me tromper en me disant que c'est un phénomène répandu, si c'est pas dans la société en général, du moins dans notre auditoire, manifestement. <rire> puis euh, je voulais mentionner, il y a notre amie Marianne Caslow qui euh, nous a envoyé un message très pertinent euh, puis qui disait que euh, plutôt que syndrome de l'imposteur, il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à parler du phénomène de l'imposture euh, pour démédicaliser ça parce qu'un syndrome, c'est associé à la maladie, et aussi pour le dégenrer, en fait, pour le, le rendre comme épicène, donc parler d'imposture au lieu d'imposteur ou d'impostrice. <rire> donc, euh, voilà, on pourrait, mais je pense que dans l'épisode, on va parler un peu de... Oui,
0: on va alterner entre les termes. Oui,
1: c'est ça, puis tu sais, le, le sentiment d'imposture aussi, ou le sentiment d'être imposteur, tu sais, je pense qu'on peut euh, varier, mm -hmm. mais c'est super intéressant de justement pas voir ça nécessairement comme une maladie.
0: — Ouais, c'est ça. C'est un phénomène. C'est vrai que c'est plus juste. Mais donnons une définition hein, pour savoir de quoi on parle. Le terme, ou en tout cas le phénomène, a été identifié, découvert, quote-unquote, aux États-Unis vers la fin des années 1980. Et euh, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est un phénomène qui touche certaines personnes qui réussissent parfaitement dans la vie, ou en tout cas qui réussissent, qui sont pas... Euh, ben, en tout cas, personne n'est un échec, là, mais en tout cas, des personnes qui ont des signes extérieurs comme quoi ils réussissent, mais ils ne s'en attribuent pas le mérite. C'est comme une modestie poussée à l'extrême qui euh, est signe d'un malaise intérieur. C'est comme l'impression qu'on est en train de tromper son entourage, qu'on mérite pas ce qu'on a, euh, donc on est en train de frauder les gens. Et que, dans le fond, si jamais on réussit, ben c'est pas à cause de nos propres qualités, c'est soit par un coup de chance, euh, par un malentendu, par hasard. Et il semblerait que ce soit les femmes qui sont les plus touchées par le syndrome de l'imposteur. Et, bien évidemment, en tant que féministe, c'est pas... Euh, une caractéristique biologique qui fait que les femmes sont plus enclines à euh, vivre ça, mais tout simplement une conséquence de la manière dont on est socialisé, autant euh, les messages qu'on reçoit de euh, des médias, euh, de c'est quoi une femme correcte et dans nos familles, dans plein de milieux, à l'école, etc. On avait envie de peut-être euh, illustrer la manière dont ça se construit, si on veut, le syndrome de l'imposteur. Je pense que... J'écoutais quelqu'un réfléchir là-dessus dernièrement, puis c'est comme, euh, disons que dans la société, les femmes sont souvent valorisées par leur apparence. Et donc, dans des familles qui se veulent progressistes, souvent les parents vont encourager leurs enfants, mais particulièrement leurs filles, à se définir par autre chose. Donc, euh, c'est l'intelligence qui est valorisée, mm -hmm. ou c'est la réussite scolaire. Mais c'est un peu un, c'est plein de bienveillance, mais ça a peut-être comme conséquence que, ben, on est toujours en train de questionner notre réussite scolaire, tu sais, dans le fond. Puis, mm. tu sais, tu nommais euh, dans le dernier épisode, Catherine, comme quoi tu 90 dans tes cours à l'université, mais tu sentais encore que tu pas bonne en français. Moi, je sais qu'au secondaire, j'ai vécu quelque chose de similaire. J'avais comme une moyenne de genre 92 mais c'était pas assez bon, tu sais. Mm -hmm. Fait que je sais pas si tu as le goût de réagir à ça sur comme le syndrome de l'imposteur à quel point ça s'installe jeune.
1: Ben c'est ça, oui, puis je pense que, en quelque part, le milieu scolaire, tu sais, qu'on est noté, tu sais, sur tous nos travaux, qu'on mm -hmm. est tout en train de, de recevoir des notes, d'essayer d'avoir des bonnes notes, il y a aussi, je pense, le phénomène, on, en tout cas, moi, il me semble dans ce que j'ai lu sur le syndrome de l'imposteur aussi, c'est que souvent, ça... Il y a des personnes qui ont toujours eu de la facilité à l'école, puis que, en quelque part, ce qui arrive, c'est que quand tu as beaucoup de facilité à l'école, tu n'apprends pas vraiment à, à remonter des échecs, à vivre des échecs. Ouais. Euh, ce qui fait que quand tu en as, puis qui arrive plus tard dans la vie, ben, c'est comme si tu, ça vient quasiment leur mettre en question ta personne tu sais, puis d'être... Euh... C'est ça qui est quand même difficile. Quand on sort de l'école aussi, là, moi, c'est ça qui me fascine aussi parce que tu je suis retournée faire un peu des cours à l'université après avoir travaillé plusieurs années, puis ça me fascine tellement les cours où -ce il faut faire des examens, apprendre tout par cœur. Tu sais, comme euh, être se retrouver dans des situations d'évaluation super exigeantes, mais qu'en même temps, je comme Mais c'est pas ça le milieu du travail. Là, oui, c'est sûr qu'il y a certaines mm -hmm. choses qu'il faut que tu saches par cœur, sauf qu'en quelque part. Tu apprends beaucoup de choses sur le top, tu apprends beaucoup de choses en le faisant. C'est pas vrai là que tu vas devoir tout apprendre par cœur de tout là, il va comme tu peux, quand tu es en train de faire un travail, aller chercher des références, prendre le temps pour lire, poser des questions à des collègues, mm -hmm. mais c'est comme si on est tellement habitué à l'école de comme tu sais faire des travaux, faire des examens, se faire corriger puis devoir rendre quelque chose qui se posait d'être parfait ou presque parfait. Mais quand tu arrives dans le domaine du travail, on dirait que tu peut-être... En tout cas, moi, je sais que je trouve ça stressant de comme pour remettre quelque chose qui me semble parfait, tu sais. Mm. Alors que ça veut pas dire de pas bien faire le travail, ça veut juste dire, comme, des fois, c'est pas grave de faire quelque chose rapidement, puis... C'est pas
0: grave d'envoyer un courriel qui manque un
1: S. Oui, c'est ça, ça c'est pas... Euh... Mm -hmm. C'est pas grave, mais c'est ça. Mais je pense que, pour les filles aussi, l'attente...
0: Les, les attentes sont super grandes, puis... Euh... Puis, tu sais... Euh... Je veux pas donner des arguments au masculin là, mais je pense qu'en tout cas, il y a un certain type de filles, puis je pense que j'en fais partie, j'imagine que toi aussi, mais, tu sais, qu'on réussit facilement dans le contexte mm -hmm. académique. Ouais. Fait que ça devient, tu sais, je veux dire, notre parcours scolaire du primaire jusqu'à l'université, si on y va, c'est quoi? C'est c'est comme un bon 15 ans de notre vie, là, c'est ouais. des années très, très formatrices. Mmh. Puis, rendu à l'université, c'est comme, on le sait comment ça marche, on le sait ouais. à quoi s'attendre, puis là, rendu sur le milieu du travail, en tout cas, moi, je sais que j'ai eu très, très peur, tu sais, quand j'ai mmh. gradué, euh, je me dirigeais, tu sais, j'ai fait des études dans un certain domaine pour faire une carrière dans les médias, puis j'ai comme pogné la chienne quand j'ai gradué, mmh. puis j'ai fait comme non merci, j'ai trop peur, comme j'ai peur de me faire juger, j'ai peur de passer savoir ce dont quoi je, ce dont je parle, euh, je vais aller vers quelque chose qui est pas nécessairement ce que je veux, mais qui, ben, qui me tient moins à cœur, fait comme ça, il y a comme mmh. moins, il y a moins, euh, tout est moins en jeu, là, t'sais? parce que là, c'est comme si j'ai mm. fait une croix sur mes rêves, puis là, ben c'est plus grave si je réussis bien ou pas, parce que, comme, I don't care, tu sais.
1: Ah, c'est vrai que c'est moins stressant d'aller voir quelque chose, tu sais mettons une entrevue de travail, si si le travail tu t'en fous un peu versus si ouais. c'est comme oh mon dieu, je veux vraiment ce poste-là, puis là tu vas être vraiment déçu si tu l'as pas, tu sais. Mm -hmm. Puis ce qui est intéressant, je trouve dans le dans le milieu comme féministe aussi, c'est que souvent il y, a, il y a beaucoup de groupes. En fait, c'est que on va souvent dire comme il manque de, de modèles de leadership féminin, tu sais je pense que c'est de moins en moins vrai mais comme tu sais, il y a cette idée-là qu'il n'y a pas assez de femmes dans les espaces de pouvoir. Fait qu'il y a beaucoup de réponses qui sont très capitalistes à ça, tu sais, comme mm. à la Lean In puis au programme d'entrepreneuriat féminin, tu sais. Évidemment qu'il y en a plein, tu sais, il y en a plein de sortes puis tu sais, euh, ça, ça dépend vraiment sauf qu'en même temps tu sais souvent la réponse qu'on va dire c'est les femmes manquent de confiance en elles puis on va leur donner des formations pour leur donner confiance en elles puis je dis pas que les femmes manquent pas de comme qu'il y a pas des femmes qui manquent de confiance en elles puis qu'un un programme de formation qui t'aide à gagner en confiance, que c'est pas bon, comme tu c'est vraiment pas ça que je dis, sauf qu'en même temps, ça enlève tout l'aspect, justement, de socialisation, comme on vient de parler, puis de comme, comment ça se fait que les femmes, ils se remettent tant que ça en question, puis c'est pas mal plus une question de socialisation que de, comme juste... Les femmes sont brisées, puis il faut les réparer, là, comme... Mm. Puis l'autre critique que j'ai par rapport à ça, c'est que souvent, on va apprendre aux femmes à euh, agir comme des hommes, ouais. entre gros guillemets, là, tu sais, comme de dire, OK, bon, ben dans le domaine, dans, notamment dans des milieux non traditionnels, plutôt que de questionner les manières de faire du milieu, on va dire, ben comment les femmes peuvent s'adapter au milieu? Je dis pas que c'est complètement mauvais, dans le sens que, comme, si tu veux aller travailler dans le milieu de la construction, ça se peut que, comme, tu t'aies besoin de... Te faire accepter par tes pères, pis ça se peut. Tu sais, en tout cas comme n'importe quel milieu, mais en même temps, faut il faut qu'il y ait du travail qui soit fait pour changer les mentalités là, dans les ouais. milieux aussi. Là, ça peut pas juste être de dire on va faire agir les femmes comme des hommes. Puis là, on, on parle en tant que stéréotype, on s'entend, parce que qu'est-ce que ça veut dire agir comme un homme, agir comme une femme? Là?
0: Clairement. <rire> mais tu sais, c'est drôle parce que je pensais.. Euh au boys club mm. de Martine Delvaux puis c'est comme oui, oui, oui. c'est ça il faudrait que les femmes se conforment au boys club rentrent dedans plutôt que de proposer des modèles par exemple de leadership alternatif ou de remettre en question peut-être des euh, des systèmes ou des programmes qui sont pas qui manquent d'équité ou mm -hmm, euh, ouais. qui favorisent euh, les abus tu puis euh, je pensais à Big Brother <rire> Big Brother, célébrité, euh, parce que ça a été beaucoup ça, la saison, c'est qu'il y avait un boys club, for, incluant entre autres François Lambert, puis ah. euh, à un moment donné, il y a eu comme une genre tentative là, de renverser le boys club par Lisandre Nadeau, puis euh, ses autres alliés qui étaient euh, queer ou queer-friendly et ou des femmes, puis finalement, tu sais, ça a pas fonctionné, mais euh, les femmes qui se sont rendues jusqu'à la fin de l'aventure, elles ont accepté. En tout cas, je dirais Kim Clavel là, a accepté de jouer selon les règles du boys club. Tu sais, fait que ouais. euh, c'est un bel exemple <rire> tiré de la ah. télé-réalité, quand même, pour illustrer que euh, une femme qui réussit c'est pas mal en soi, mais c'est pas nécessairement un acte féministe, en fait. c'est ça, tant qu'on remet pas en question
1: un système super pyramidal, puis hiérarchique, de comme il y a une personne au top, puis mm -hmm.
0: euh, ça, ça changera pas, là, mais bon. Euh, mais tu mentionnais tout à l'heure, Catherine, euh, l'aspect comme systémique versus individu, ouais. euh, je pense pas qu'on est dans le blanc ou noir, je pense pas mais que c'est comme l'un ou l'autre, on est plus dans la zone de gris, puis un des aspects où, euh, justement, comme le, le coaching individuel puis de, de travailler sur la confiance en soi peut être bénéfique, c'est dans le contexte d'une entrevue. Oui. Puis c'est bien, bien intéressant, ça, l'entrevue le, pour une job, une entrevue d'embauche, parce que ça c'est très, très confrontant. Puis on mmh. peut être facilement tenté parce qu'on perçoit, justement, qu'on n'est pas assez qualifié on est tenté de se présenter sous un jour qui est pas tout à fait juste. Mm -hmm. Puis, en tout cas, pour moi, plus j'ai avancé, plus j'avance en fait dans ma carrière, moins j'ai envie de bullshitter. Puis, en fait, j'ai envie d'être aimée pour qui je suis. <rire> oh, bon. Mais, no joke, euh, c'est comme une date. <rire> oui. Tu as beau te présenter sous ton meilleur jour. Si après ça, il faut toujours que tu entretiennes ta personnalité et ton apparence mmh. pour te conformer à qu ce que l'autre, ce que tu crois que l'autre personne veut. Ça devient vraiment impossible à porter. C'est la même chose dans le contexte professionnel. Tu veux que les gens t'embauchent pour qui tu es vraiment, pour ce que tu mets de l'avant et non pour des choses inventées, tu sais, puis c'est correct de dire « je ne sais pas », même en entrevue, oh. tu sais, c'est... On a des forces, mais on a toujours aussi des choses qu'on connaît pas ou qu'on peut améliorer, puis il n'y a pas de honte. En fait, c'est cette idée-là que mm -hmm. il faudrait tout savoir sur tout, puis jamais... Ouais. Euh, jamais douter, jamais, euh, c'est ça, ne pas savoir, ouais. c'est pas vrai, c'est pas de même, ça marche, mais c'est facile de, comme, tomber dans le piège, tu sais. Ben oui, pis tu sais, je pense que, tu sais, dans, je
1: trouve que l'exemple d'un, d'une processus, un processus d'embauche, c'est un super bon exemple parce qu'en quelque part, c'est autant pour eux que pour moi. Je veux pas me retrouver à travailler dans une place où je ne fit pas. sais hein, quelque part, une entrevue, c'est de voir est-ce qu'on fit ensemble. Puis si la réponse, c'est non, j'aime bien mieux pas travailler là, là mm -hmm. comme si je ne fit pas. S'il faut que je change ma manière d'être pour aller travailler quelque part, ben ça marche pas. Sauf qu'en même temps, ça reste que quand tu appliques sur un, un emploi, c'est sûr que c'est parce que tu le veux que ça t'intéresse. Et où que t'en as vraiment besoin parce que, comme, on vit dans un monde capitaliste, mais <rire> ai-je <rire> besoin de le rappeler. Mais euh, moi, honnêtement, là, mon, mon sentiment d'imposteur, il starte, même avant l'entrevue. Juste dans le processus de comme préparer ton CV, préparer ta lettre. Moi, là, je passe d'un à l'autre comme de genre, OK, je suis convaincue comme mettons, je lis une offre d'emploi qui me semble intéressante. Je lis les critères, je fais Ah, oh, ça fit, j'ai ces expériences-là, j'ai déjà fait ça, j'ai ce qu'ils demandent. Je commence à rédiger ma lettre, puis là, je passe sur une spirale, puis je me dis Ah oh, non, mais c'est sûr que je suis pas assez bonne, j'ai pas, mes expériences sont pas assez mmh. pertinentes, j'ai pas comme c'est pas assez. Puis là, je reviens travailler sur ma lettre, je parle à des gens qui me connaissent. Je suis comme, non, mais ce job-là, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que je fit? là Évidemment que mes amis sont extraordinaires et me disent tout le temps comme, ben oui, tu vas être parfaite, c'est toi qui veux. Tu sais, ton nom est écrit sur l'œuvre d'emploi. Puis en même temps, j'ai déjà été sur l'autre bord de créer des œuvres d'emploi puis je sais que ce que écrit dans l'œuvre d'emploi, c'est ta candidature idéale. là C'est sûr, là, tu vas dire. Mais ça veut pas dire que tu t'attends à trouver la personne
0: qui mm. coche
1: parfaitement toutes les cases parce qu'il y a des grandes chances que ça que, que ça n'existe pas. c'est sûr que ça m'aide un peu comme me, me ramener sur Terre puis te dire « ben c'est correct, pis tu peux essayer » puis au pire, ils vont te dire « Non, au pire, ils te rappelleront pas », mais c'est quand même stressant, c'est blessant de pas être rappelé ou même de, de mm. faire une entrevue puis de pas être sélectionné pour le poste. Ça reste que c'est blessant, là, c'est pas... Euh tu peux ne pas le prendre personnel, mais ça reste que c'est personnel, c'est à
0: toi qui ont dit non.
1: <rire> c'est pas à...
0: Ouais, mais ben, en fait, c'est facile contexte. de le prendre personnel. ouais Mais, euh, en tout cas, je remets beaucoup de choses en question présentement. Euh, en fait, full disclosure, là, je me suis inscrite à un programme de coaching en ligne, puis c'est là-dessus, c'est genre comme... Prends pas tout ce que tu penses pour du cash, genre. Mm. Pis comme, tu peux... sais le, le cerveau est... On parle beaucoup de plasticité du cerveau, là. Mm. Pis que, tu sais plus des chemins neurologiques sont empruntés, ben, plus ça devient comme... C'est ça, des, des patterns de pensée, mais tu peux apprendre à comme reprogrammer. OK, ouais, oh, ouais. Fait tout ça pour dire que... C'est dur à croire, là. <rire> mais pour vrai... Quelqu'un qui dit non, ça a rien à voir avec toi. Ouais. Parce que c'est, ça a rapport avec leurs idées des compétences nécessaires pour le poste. Oui. Ça a rapport avec leur désir de quelle personnalité avec qui travailler. Comme, c'est tellement pas un certificat de rejet de l'univers qui te dit tu vaux de la merde. C'est pas ça. C'est vraiment, la subjectivité d'un individu ou d'un groupe d'individus. Puis c'est tout, tu sais, puis c'est tout un, un challenge de se déprogrammer si on le désire, puis d'apprendre mmh. à reconnaître que ça n'affecte pas notre valeur. Oui. Euh, mais c'est ça, ça vient pas naturellement pour moi. <rire> tu sais, c'est comme, faut que je me coach, tu sais. C'est tout un travail de Ouais Oui, puis... L'important c'est de connecter avec les gens que je vais aller rencontrer, c'est pas de les épater tout ça. Puis après ça la décision leur revient, puis ça n'a pas d'incidence sur ma valeur. Ouais. Mais c'est comme ça, je pense pas comme ça naturellement, tu sais. Mais
1: mm -hmm. ben non c'est clair, puis c'est toujours se rappeler que comme un processus d'embauche, c'est tout le temps contextuel avec comme les autres personnes qui appliquent à côté de toi. C'est à dire que comme tu pourrais le fait de pas obtenir l'emploi, ça veut pas dire que tu n'es pas capable de faire la job, ça veut juste dire qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre, tu sais, mm. parce qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait plus d'expérience que toi à côté, ou qui fitait plus avec l'équipe, ou qui... Tu sais, justement, là, quand tu dis, là, le, ils, ont, ils ont leur propre perception des compétences que ça prend pour le poste, fait que des fois, ils vont regarder, puis même sur papier ou comme en entrevue, ils vont se dire, ben cette personne-là me semble mieux qualifiée que l'autre, mais ça veut pas dire que l'autre est pas du tout qualifié puis il aurait pas mm -hmm. pu faire la job, mais...
0: Je pense que... On a tout intérêt à devenir aussi plus confortable avec le rejet. Oui. Tu sais, surtout en 2021, <rire> dans un contexte <rire> de gig-économie. Euh, je sais que moi aussi, je fais des... Tu sais, je suis travailleuse autonome on the side. Euh, tu sais, en fait, je suis pigiste, là, on the side. Fait que ça va arriver que je vais proposer des mandats puis ça marche pas. Puis c'est comme... Il y a comme une carapace à se faire
1: aussi, tu sais. Mm -hmm. C'est clair. Puis moi, comme, j'ai tellement de questions là-dessus parce que, justement, quand j'ai quitté mon dernier emploi, mon idée, c'était de faire des contrats de travail autonome. Mais là, comme, 2020 -20 est comme une drôle d'année pour essayer de se réorienter, là, puis euh, pour obtenir des contrats. J'en suis très consciente. Mais en même temps, ça m'a amené aussi tout l'aspect de, tu sais... Euh, moi, je suis super mal à l'aise à discuter d'argent dans la vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup avoir comme un emploi que avec un chèque de paie que je renégocie pas à chaque semaine puis que, tu sais, c'est très sécurisant. Je sais que j'ai mes paies, que je suis payée, que j'ai mon, mon salaire, que j'ai approuvé en acceptant l'emploi. Mais euh, c'est ça que je me rends compte en, en faisant de la pige, que comme, tu sais, comment on détermine notre valeur pour le... Tu sais, comme... À, que vaut notre travail? C'est quoi les prix du marché? Euh, Est-ce que je demande trop? Est-ce que je demande pas assez? Je trouve ça super stressant. Puis c'est souvent là que je me mets à me dire, ben non, mais je peux pas leur demander tel montant. Je suis pas assez compétente, alors mm. que je le suis probablement. Ou, mais c'est stressant, comme on dit avec ça, Marie-Hélène? <rire> euh,
0: J'apprends, OK. Mais... <rire> euh... <rire> C'est différentes choses. Mm -hmm. euh, une des choses qui m'aide euh, à déterminer c'est quoi comme mon prix, c'est de parler à d'autres personnes qui font mm -hmm. du travail similaire. Je sais que dernièrement, j'ai eu un contrat avec un organisme basé à Vancouver, puis je faisais affaire avec une autre contractuelle, dans le fond sur un projet. Elle avait comme trop de travail, fait elle m'a euh, contactée pour comme qu'on se partage le, le mandat. Puis, tu sais, si j'avais chargé le ta mon tarif habituel à ce moment-là, en fait, elle, elle a m'a suggéré, elle m'a dit, descends pas en bas de tel montant parce mm -hmm. que c'est un vu que c'est un organisme basé en Colombie Britannique, ils ont des moyens différents. Puis, elle était comme, tu sais, moi je te suggère ce montant-là. Puis, juste de commencer à charger plus. Mais en tout cas, j'ai comme décidé de, de réviser mon taux comme standard, tu sais. Fait mmh. que là, récemment, j'ai comme augmenté mon taux. Puis là, c'est ça que je propose d'emblée aux organismes. Ouais. C'est parce que, pour moi, je veux que le travail de pigiste que je fais, il vaille la peine. Mmh. Puis je veux être motivée. Euh, puis on dirait que si je suis mieux payée, je suis plus motivée à rendre un travail de qualité. Mmh. Euh, dans le sens où, tu sais, si je charge euh, 30, 35$ de l'heure, ben, ça me fait chier, tu sais, ça me fait ouais. chier de faire de la pige. Versus que euh, si je charge plus, ben, je suis comme, all right, je suis en train de gagner ma vie, là, présentement. Puis, ça me rend comme fière de moi. Euh, Puis, j'ai parlé à une... C'est ça, là, une personne dans mon réseau dernièrement, puis j'ai demandé, comme, à quelle fréquence tu révises ton taux, puis elle a dit, Tu tu ça se fait organiquement, à peu près une fois par année, non, non, non puis je pense qu'il faut pas avoir peur de poser des questions à d'autres ouais. personnes qui sont dans la même situation pour savoir c'est quoi un peu les prix du marché, mmh. parce que, euh, bon, de plus en plus sur les offres d'emploi, maintenant, le salaire est affiché, mais dans le communautaire, ça se voit encore très peu, puis pour ce qui est des mandats, comme de contractuels, c'est dur à savoir, surtout ouais. quand c'est pas une profession euh, très, très normée, comme par exemple, euh, tu sais, les, les traducteurs, par exemple. Il mmh. y a comme un standard de combien de charges par mot. Oui, oui, oui. Pour d'autres types de travail, il n'y a pas ça, tu sais. Oui. puis ben,
1: aussi, moi, j'essaie tout le temps de me souvenir que... Euh t'as pas d'avantages sociaux quand tu fais de la Je fait que dans le fond, comme, il faut, comme, nécessairement que c'est un montant plus élevé, qu'est-ce que tu pourrais faire comme, euh, comme employé euh, avec un statut plus régulier, parce que, comme, je dis dire, c'est ça, t'as pas d'avantages sociaux, fait comme, nécessairement, que comme, toi, il faut que tu les couvres de ton bord. Tu payes pour ta
0: papeterie, pour tes outils électroniques, ben oui, ça. tu payes pour ta promo, tu sais, oui, effectivement, il y a plein de choses aussi qui rentrent en considération de, comme, du montant que tu charges, finalement.
1: Ben oui, puis après ça, comme, c'est toute l'idée que, comme, puis ça, ça Full pin dans le syndrome d'imposteur, mais tu sais, après avoir travaillé pendant euh, une dizaine d'années puis d'avoir de l'expérience puis tout ça, c'est comme difficile de quantifier euh, ton expertise. Puis, tu sais, j'ai eu des, des contrats récemment que si j'avais pas travaillé pendant dix ans dans le communautaire, euh, dans, un, dans des organismes féministes puis que j'avais pas vu plein d'affaires, bien, je pourrais pas faire le genre de, de tâches qui me demandent là, parce que ça demande d'analyser des projets puis de comme d'être. Euh, d'avoir une vue d'ensemble, de bien connaître le milieu, je veux dire, c'est pas... Euh, même si le nombre d'heures spécifiques est pas super élevé, ben, tu c'est toute la formation puis toute l'expérience, qui rentre en mm -hmm. ligne de compte aussi, puis comme, justement, là, sais, ça prend du courage de, d'amorcer des transitions professionnelles puis de faire des affaires qu'on n'avait jamais faites avant, là, sais, c'est euh, ouais de se dire « Ah, mais ça, c'est le genre de tâche qui me tenterait, mais je l'ai jamais
0: faite, ou je ne l'ai jamais faite toute seule. » Puis là, de le mm -hmm. faire comme pigiste, tu sais. C'est comme apprendre à prendre des risques. Oui. C'est comme devenir confortable avec, justement, l'inconfort qui vient avec... Faire une chose la première fois, Brené Brown, qu'on aime beaucoup, elle appelle ça oui. les FFTs, oui. « fucking first time ouais, ». Ouais, ça m'a aidé oui. beaucoup, ça, dans les derniers mois, quand <rire> je faisais une affaire pour la première fois, puis je, je faisais tout croche, j'étais comme « ah, oh, mais c'est normal, ouais. c'est un fucking first oh, time ouais.
1: ». Moi, je sais que j'ai choqué dernièrement, là, j'étais pour avoir un contrat, puis de quelque chose que j'avais jamais vraiment fait, puis j'étais comme, OK, ça va aller, je vais le faire, je vais le faire, puis à dernière seconde, je suis comme, oh non, j'étais comme paralysée par le stress, puis mm. j'ai fait comme, eh hey, non, je pourrais pas le faire finalement, mais ça, c'est ça, là, tu sais, ça, faut comme oser... Il y a aussi des différences entre, comme, tu sais, qu'est-ce qui est des contrats alimentaires puis des contrats qui sont, comme, vraiment, t'es vraiment drivé par le mmh. par le mandat aussi, là. Mais non, je trouve ça vraiment stressant. Mais je pense que, tu sais, tu l'as bien dit, Marie-Hélène, l'idée d'aller de, chercher des mentors puis de, comme, poser des questions à notre entourage, aux personnes qui font le même type de job, c'est sûr que, d'une part, ça peut aider, ben c'est sûr, oui, pour fixer les prix, mais aussi, comme, pour... Euh, avoir des trucs sur comment, euh, comment trouver des contrats. ou si je pense le fait de comme parler qu'on veut des contrats. Là, je sais que j'ai travaillé oui. beaucoup là-dessus, là, d'essayer de, de parler à ton réseau, puis de dire « comme Ok, ben là, j'aimerais ça faire tel type, de, tel type de contrat, si jamais il y a quelque chose, tu peux penser à moi. » Puis c'est le genre qui est très euh, intangible. Tu que tu le fais, mais comme tu ne sais pas ça va être quoi les résultats, mais ça, ça
0: prend du courage. Je l'ai faite, moi, récemment. Tu fais bien. <rire> J'ai fait preuve de courage, j'ai posté sur LinkedIn, mm. genre, je me cherche des contrats en animation, en accompagnement d'organismes. puis ça porte fruit, pour vrai, j'ai comme trois personnes qui m'ont contacté puis tu sais, c'est pas tous des contrats qui sont signés, là, non, mais c'est intéressant de voir ben les oui. opportunités qui, qui débouchent, puis c'est ça, c'est de se présenter, sans bullshiter, de se présenter comme on veut être vu, puis oui, là le doute existe, mais on n'est mmh. pas toujours obligé de l'écouter. <rire> ouais. Je pense qu'il faut déterminer les moments où, euh, tu sais, de se remettre en question, de douter, ça peut être euh, une posture d'humilité Ouais. versus les moments où euh, on, on joue contre nous puis on est notre pire ennemi en, en se dévaluant, tu sais.
1: Bien, c'est clair, moi, au, au fil des dernières années, je me suis mis à comme me rendre compte à quel point, moi, je suis une personne qui doute beaucoup de, de, de tout, finalement, puis de moi, de moi en particulier, puis je me suis rendu compte que c'est une force, tu sais, que c'est pas nécessairement un défaut, mm. puis de remettre en question les choses, ça veut dire que justement, tu sais, tu poses des questions, tu t'intéresses aux choses, tu veux vraiment t'assurer comme... Euh, tu sais, que tu, que tu regardes tous les côtés de la question, moi, c'est souvent ça. Puis c'est drôle parce que en préparant l'épisode, on s'était parlé d'un texte de euh, notre amie Marianne Caselot, qu'on a nommé au début, qui nous a bien pointé euh, l'idée de parler de... De, du phénomène de l'imposture au lieu du syndrome de l'imposteur, mais elle écrit un super article qu'on va mettre en lien euh, dans les informations de l'épisode euh, qui s'appelle pour une phénoménologie féministe du doute. Ça a été publié euh, dans la revue euh, Recherche féministe. Puis euh, bon, Marianne, notre grande amie philosophe, qui parle du doute comme un acte réflexif. Puis je pense que c'est ça qui qui me rejoignait beaucoup dans cette idée-là justement de moi, je suis très fan de l'introspection puis de la remise en question mm -hmm. puis de puis de le voir comme un processus qui est, euh, qui est fécond puis qui est comme, qui, peut être, euh, tu sais, qui peut être productif. Puis je me méfie des gens qui doutent pas. Mm -hmm. Parce que je pense que dans les gens qui sont trop confiants, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont comme... Y a, ils paraissent trop confiants pour cacher de l'insécurité, mais il y a du monde qui ne se pose juste pas de questions. <rire> ce monde-là, habituellement, je ne m'entends pas bien avec
0: eux. <rire> Je nous ramènerai aux ondes de gris, tu sais, mm. parce que pour moi, il y a comme deux extrêmes. Il y a les gens qui avancent coûte que coûte, toujours en mode action, jamais de réflexion, jamais de pause puis d'introspection. À l'autre extrême, t'as le doute qui paralyse. Ouais. Puis t'as. Euh, Là, je sors un peu du milieu du travail, là, mais euh, toutes les femmes blanches par rapport à la question du racisme, mm -hmm. tu peux devenir tellement dans la crainte de dire la mauvaise chose, faire une erreur, que ça va t'empêcher de poser tout acte de solidarité. Mm. Je pense que la zone féconde, <rire> c'est entre les deux, où le doute t'accompagne, mais... Il ne t'empêche pas de continuer d'avancer. Mm. Puis tu fais le deuil de la perfection, puis du fait de ne jamais faire d'erreur. Parce qu'à the end of the day, on est tous des êtres humains, puis ça fait partie de l'expérience humaine de se tromper. Souvent, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. mais oui, c'est ça. Puis je pense que quand on entretient le doute,
1: ça fait que d'une part, on... tu sais, je réfléchis aux trucs avant de les faire. Fait que déjà, ça peut comme t'aider à moins faire d'erreurs, mais c'est mm. qu aussi que quand t'es out sur une affaire, ben tu sais que t'es pas parfaite, puis en tout cas selon moi ça peut permettre de peut-être mieux accepter la critique tu, sais, tu parlais de l'exemple justement là, des femmes blanches euh, dans, dans des mouvements euh, antiracistes, ben si tu fais quelque chose puis tu te plantes si t'es comme vraiment sûr de tes convictions et que t'autorises pas le doute, ben, si quelqu'un te calote, tu risques de comme faire, ben là, c'est pas ça que je voulais dire pis non, mais c'est pas ça. possible de le voir comme une attaque personnelle, alors que la bonne réaction, c'est de faire comme, hey, merci. Je vais y réfléchir, je vais mm -hmm. y penser, je vais aller m'éduquer comme tu sais selon la, la situation. Je vais faire réparation s'il si y a lieu, mais au moins comme tu l'accueilles bien plus que si tu te dis ben non là. Moi je sais comment ça marche puis euh, je, mm -hmm. je sais que je sais que j'ai raison puis c'est toi qui as tort. hey ça, veux tu veux tu briser le dialogue voilà. Mm -hmm. <rire>
0: la partie joueurs, on va aller explorer le sentiment d'être, de se sentir imposteur ailleurs que simplement dans la vie professionnelle, parce qu'on peut vivre ça dans le cadre de nos relations d'amitié, même dans les relations amoureuses, on peut vivre ça par rapport à simplement notre manière de s'exprimer publiquement, par rapport à notre pratique artistique, fait c'est tout ça, là, qu'on va regarder. Pour commencer, euh, j'ai comme le goût d'affirmer que ce qu'on est en train de faire, là, le podcast, Entre deux eaux, c'est parti, à quelque part, d'un désir qu'on avait, toi et moi, Catherine, de sentir qu'on est légitime, qu'on mmh. a le droit de prendre la parole. Euh, en fait, c'est ça, c'est que le podcast, c'est un refus de se sentir imposteur. C'est de dire, non, nous aussi, on a le droit d'ajouter notre voix à la conversation. On n'est pas obligé juste de jaser entre nous. On pense qu'on a des affaires pertinentes à dire, puis on a le goût de les partager, tu sais. Puis, je sais pas pour toi, mais euh, à force d'enregistrer des épisodes... J'ai l'impression que ça a un impact sur la manière dont je m'exprime, dont je m'exprime dans la vie. Mmh. C'est comme j'ose, j'ose plus euh, dire ce que je pense, j'ose euh, m'affirmer. Je pense avec un petit peu plus de certitude, d'autorité. Parfois, je ne sais pas si tu as vécu quelque chose de similaire depuis euh, depuis le mois d'octobre maintenant.
1: Ben, tu sais, c'est quand même drôle parce que quand on a parti le podcast il y a presque un an, tu sais, la, la joke, tu sais, déjà rendu une joke que comme tout le monde puis sa mère avait un podcast, fait que tu sais, quelque part, tu sais, j'ai l'impression que pour moi, ça a comme été, c'est ça là, une espèce de prise de position de faire comme au-delà de cette, de cette boutade qui dit que tout le monde puis sa mère a son podcast, on est capable d'en faire un, on a envie d'en faire un, on l'avait déjà fait, t'sais, on n'arrête pas de dire à quel point, tu sais, pour nous, les podcasts, ça fait partie de nos vies, tu sais, moi, je me souviens, mm. quand je travaillais à la bibliothèque de j'écoutais des podcasts, puis je fais de la radio étudiante aussi, là, tu sais, ça... pour moi, la radio étudiante, puis le, le, le podcast, ça se ressemble beaucoup sur bien des points, mais je pense que c'est ça, là, c'est comme ça m'a amené à plus avoir confiance en mes projets puis le fait que mmh. tu sais on, on l'a pris au sérieux aussi qu'on on l'a considéré toutes les deux comme un projet qui est professionnel. Oui, c'est sûr que ça peut être considéré comme un hobby mais en même temps ça reste une aventure professionnelle puis c'est comme un engagement qu'on a pris qui euh, qui fait partie je pense de notre de notre personne euh, c'est comme on, on a toutes les deux c'est pas nécessairement des jobs super fixes avec quelque chose comme des gens ok c'est juste ça que tu fais puis rien on s'intéresse à plein d'affaires on ouvre puis ça permet d'expérimenter je pense que c'est ça aussi là c'est doser faire des mmh. affaires puis d'avoir confiance en nous là comme moi je sais que dans les derniers mois j'avais pas ben j'ai toujours pas d'emploi mais c'est tu sais ça me donne un peu je suis comme mais je fais pas rien c'est comme <rire> si j'avais un petit emploi là comme, <rire> ça
0: ça m'aide à avoir mieux confiance en moi oui, ça nous aide à structurer nos idées aussi, je trouve. Mmh. Puis, ce qui s'est produit aussi, c'est que souvent quand on enregistre un épisode, on a beau se préparer, des fois on ferme l'enregistrement, puis je suis comme ah, savais-tu de l'allure, Qu'est-ce qu'on a dit tu sais? mmh. Puis en pressant, en faisant le montage, puis en réécoutant l'épisode final, je me dis mais ça a bien du bon sens, qu'est-ce qu'on a dit, tu sais, je suis comme « on est nice <rire>
1: ». <rire> moi, j'ai décidé que quand je nous réécoute, parce que d'une part, tu sais, je trouve ça, parce que dans un sens, je trouve que ça a l'air prétentieux de dire comme « ah, oh, on, on s'écoute », mais tu sais, d'une part, comme pour faire le montage, c'est sûr qu'il faut y réécouter, mais je trouve que, là, moi c'est pas moi qui fais le montage, mais je trouve que c'est vraiment important de s'écouter pour justement s'améliorer, puis pour voir mmh. comme, euh, tu sais, c'est ça, là, puis, pour, moi, je m'occupe plus de de la promotion, fait que, pour voir comment on va promouvoir l'épisode, l'avoir en tête, puis nous aider à nous améliorer. Puis moi, je sais que je nous écoute de la même manière que je nous écoute, que j'écoute d'autres podcasts, à dire souvent en marchant mmh. ou en faisant la vaisselle, c'est comme mes deux spots de podcast. Puis, je suis tout le temps contente quand... Tu sais, ça, ça fait comme un boost de, de confiance en moi quand... Je nous écoute, puis je fais comme « Hey, pour vrai on est aussi agréable que les autres podcasts que j'écoute? <rire> » <rire> Mais là, c'est sûr qu'on est biaisé parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, puis ouais. on est comme d'accord avec les opinions, là, ça, c'est sûr que ça aide.
0: <rire> mais euh, non, c'est ça. Puis je pense que c'est très motivant de, tu sais, partir un projet from scratch, puis euh, de sentir que c'est bien reçu, puis je sais pas, tu on aurait pu perdre la motivation à un moment donné. Mm -hmm. C'est pas arrivé. Tu sais, c'est comme on, on aime toujours ça faire le podcast. Pour moi, de faire des activités que j'aime, qui me nourrissent, c'est comme un antidote à l'envie <rire> puis à la jalousie. Euh, y, pff, les réseaux sociaux entretiennent ça beaucoup. Mais euh, c'est très facile de se comparer aux autres puis au niveau de succès ou même de bonheur qu'on perçoit dans son mmh. réseau, tu sais. Puis euh, j'en avais parlé dans l'épisode qu'on a fait sur les maisons puis le chez-soi. Mmh. Mais, oui, oui, mais tu sais, oui. déjà, juste de regarder des intérieurs d'appart de, de quelqu'un d'autre, ça peut me donner un crise de complexe d'infériorité, tu sais. Ouais. Mais plus j'ai une vie euh, qui me ressemble, que j'aime... Moins ça me fait mal de voir la joie des autres. Au contraire, c'est comme, cool, tout le monde est content, tu sais. <rire> <rire> puis ça me fait penser à... Euh, as tu entendu parler de la Shine Theory? C'est comme deux, deux féministes américaines, oui. Anne Friedman et oui, 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 Amina Tussaud, qui animent euh, le podcast Call Your Girlfriend. Elles ont mis de l'avant cette idée-là que... En fait, c'est comme pour combattre la, la compétitivité entre les femmes, surtout au sein de groupes d'amis. L'idée, c'est que si je chaîne, il y a plus de chances que tu chaînes toi aussi. Oui, oui. C'est comme, c'est, on n'est pas... Euh, le mot anglais me vient en tête là, comme «scarcity », c'est comme une mentalité ouais. de rareté versus l'abondance. C'est-à-dire oui. il y en a assez pour tout le monde, puis euh, plus moi je réussis, puis les choses vont bien, plus il y a de chances que les gens qui sont autour de moi en profitent. T'sais. Pis oui. On en parlait un petit peu tantôt dans le fait d'avoir des mentors, des gens dans notre réseau qui nous soutiennent. On le vit dans une certaine manière, mais on... Des fois, on oublie, en fait, que le succès des autres n'est pas nécessairement une menace. Oui, mais non, c'est clair. là. Je pense que, tu sais, on, on en a parlé euh, en préparant
1: l'épisode puis on veut pas nécessairement rentrer dans les détails là-dedans, mais tu sais, euh, on a vécu les deux là, des, des espèces de, de traumas d'abandon dans notre vie en, en amitié, puis c'est difficile, je trouve, de, après ça, de, de se faire confiance puis de dire que nos amis sont là pour vrai, mais je trouve que hmm, c'est ce que j'aime de la chaîne Theory, c'est l'idée que mais je pense je pense sincèrement que tu sais le, le, le beau attire le beau puis comme le beau au sens très large mais tu justement le tu de de célébrer les les, les les succès de nos amis fait que comme aussi nos amis vont célébrer nos succès là tu je trouve que ça revient il y a comme un espèce de risque, un aspect de réciprocité mais même si on fait pas ça nécessairement pour dire euh, tu sais, je te fais shiner, fait que toi, tu vas me faire shiner. Là. je pense qu'il y a pas... Tu sais, c'est pas ça l'idée, là, mais... En fait, c'est que c'est pas
0: transactionnel.
1: Non, c'est ça, exactement. C'est pas transactionnel, puis c'est ça qui est intéressant, mais ça reste que comme... Puis des fois, c'est juste de donner l'idée, tu sais, des fois, tu vois quelqu'un quelqu comme... dire « Hey, checker mon ami comment qu'elle est cool, puis partager ses affaires. Mmh. » On dirait que ça fait comme... « Hey oui, c'est vrai, moi aussi, je devrais faire ça. » Puis soit aller encourager exactement la même personne... Si, si, si ça tente, mais aussi comme d'aller voir les autres puis de, euh, de faire ça là, de faire des shout-outs pour le fun juste à des amis puis à des personnes qu'on trouve cool je pense que c'est toujours le fun puis
0: aussi j'ai entendu une phrase dernièrement qui m'a comme vraiment euh, marqué. ça peut être utilisé positivement comme négativement, ça, la phrase c'est « if you spot it, you got it mm. » Dans un contexte, justement, d'introspection, euh, généralement, lorsque quelqu'un fait quelque chose qui tape vraiment ses nerfs, il y a des bonnes chances que tu aies ce même défaut de caractère-là puis que ça ouais. te tombe vraiment ses nerfs, que tu te tombes ses nerfs, déjà, tu sais. Ça, c'est fâchant de s'en rendre compte. <rire> <rire> fait que oh c'est vrai que ce qui nous tâne chez les autres, souvent, c'est des choses qu'on n'aime pas à propos de nous. Bon, ouais. soit. Mais l'inverse est aussi vrai. Mm. C'est que lorsqu'on reconnaît aux gens autour de nous l'empathie, l'écoute, euh, souvent, on porte ça aussi. Puis euh, j'ai une mentor qui m'a dit dernièrement parce que je suis, je suis attirée vers un type de travail, justement, pour lequel j'ai pas tant d'expérience, mais j'ai envie, tu sais, de me mettre au défi, puis de, de proposer des choses. Puis elle est comme, si tu es attirée vers ce type de travail-là, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans pour toi. Comme, mm -hmm. si tu connectes avec ça, t'as ouais. beau peut-être pas avoir de diplôme, comme il y a un filon, fais-toi confiance, puis, euh, tu sais, si tu te sens appelée, « Go for it », tu sais. Mm. Je trouve ça intéressant de développer le réflexe de lorsqu'on reconnaît une qualité à l'une de nos amies ou lorsqu'elles ont du succès, ben c'est peut-être un indicateur que il euh, y a quelque chose là-dedans pour nous aussi, tu sais. Mm -hmm. Si, euh, justement, si t'as un ami qui se part un podcast, puis là, t'es comme « oh la maudite! Pourquoi qu'elle s'est parti ça? » Ou, en tout cas, ben, peut-être que toi aussi, t'as le goût de faire un podcast, puis pourquoi t'essayes pas, tu sais? — Ben, non, c'est clair, là. Tu sais, c'est sûr que
1: quand on voit... Des fois, c'est sûr que quand on voit nos amis qui ont du succès, puis qui réussissent à, tu sais, justement, lancer un podcast, écrire un livre, faire ce genre de choses-là, ça donne le goût, des fois, de... Ben, c'est ça. Là, tu sais, je pense que des fois, je dis comme, ah, ben là, je pense que moi, c'est ça que j'essaie de me dire, c'est, au lieu d'être envieux, je me dis, ah, ben, si eux, ils ont réussi, pourquoi pas moi? Mmh. Tu sais, il y a comme un peu cet aspect-là de m'encourager, puis de me dire, de voir plus la chose à m'apporter finalement. Mais en même temps, je dis pas que c'est facile, parce que, ben, tu sais, je sais que les deux, ben, Marie-Hélène et moi, on comme toutes les deux, on est intéressés par l'écriture, euh, puis... Tu on a peut-être la motivation de peut-être écrire un livre ou écrire des choses, d'être publié, puis tout. puis euh, moi, je sais que j'ai eu comme bien des hauts et des bas dans un projet. Ça fait quand même une couple d'années que je travaille sur un projet de livre, mais que c'est dur, comme je trouve, de, de travailler. puis tu j'ai travaillé quand même sérieusement dessus, puis j'ai eu, eu de l'appui d'une mentor. Fait que c'est quand même... Tu sais, mon projet a avancé, mais en même temps, on dirait que là, je suis dans une phase où je me dis comme malgré toutes les du feedback positif que j'ai eu, on dirait que je me remets en question puis je me dis, ben est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que ça... Est-ce que ce livre-là mérite d'exister, comme euh, d'être lu par les gens, tu sais? Est-ce que ça m'appartient juste à moi puis que c'était pas juste de, de la thérapie par l'écriture, tu sais? Il y a ça aussi des fois mm. que, que je trouve que c'est difficile puis c'est comme bold de... Parce qu'on c'est ça, là, pour, pour être honnête, tu sais, on, on s'enlignait vers... À, comme ma mentor m'avait vraiment encouragée à comme... puis proposait de m'accompagner pour soumettre mon, mon manuscrit à une maison d'édition, puis ben je l'ai toujours pas faite, puis j'ai... je suis comme dans, ce, ça, ça, là, dans une période de, de doute, finalement, puis de genre, je suis pas sûre que c'est assez bon pour, mais en même temps, comme il y a des gens qui m'ont dit que oui, tu sais... Il y a ça aussi, là, des fois, c'est que quand on doute, je trouve que ça remet en question l'opinion de gens à qui on croit, puis c'est un peu insultant pour eux, là. Mais... <rire> c'est comme de dire, genre, toi, tu me dis que c'est correct, mais non. Moi, je dis que non, là, fait que, mm -hmm. il y a un peu ça, mais bref, c'est pas... ça rend pas ça plus facile, mais bon, je me dis que il est... Y est... Le projet existe encore, il est juste tabletté, puis j'y
0: reviendrai quand j'aurai la tête à ça. Mais... Mm -hmm. Puis c'est la job d'un éditeur aussi de donner du oui. feedback constructif, comme ben t'es oui, pas obligé bien. de remettre un manuscrit parfait. C'est sûr,
1: mais c'est ça Ça prend beaucoup de courage, puis très peu de syndrome de l'imposteur
0: pour déposer un manuscrit. Mm -hmm. C'est clair, je l'ai jamais fait, j'imagine. Moi, je l'ai jamais fait non plus. <rire> Moi, ça me demande. Parfois, beaucoup de courage de juste partager un poème sur Instagram. <rire> je le fais des fois. Euh, ma pratique d'écriture, c'est ancien et moins régulière, mais tu sais, c'est ça, c'est comme, euh, juste avant la pandémie, là, je m'étais mm. donné un défi, je m'étais dit, je vais aller à un open mic, je vais aller lire mes shit. Oh. Euh, Sauvée <rire> par la COVID, I guess, mais. <rire> tu sais, c'est ça, c'est comme.
1: open mic virtuel.
0: <rire> euh vous caca. Sûrement, là, que ça existe, mais je suis pas intéressée. Anyway, j'ai eu ma première dose du vaccin, peut-être que dans quelques mois, je vais pouvoir y aller, mais, euh, tu sais, je m'étais comme mindé parce que j'étais comme... Parce que en fait, je suis allée à des open mic, puis je suis comme, cette personne-là ose aller au micro lire ses <rire> affaires, je peux le faire moi aussi, tu sais. Tellement! il y a une coupe de monde dans des open mic à qui je donnerais des syndromes de l'imposteur <rire> aussi, tu sais. Surtout des mecs, là. Animal. Anyway. Moi, ça me rend euh... mal à l'aise, ces affaires là Moi, ça me rend
1: pas <rire> bien. Moi, j'ai comme, comme trop d'empathie, puis là, j'ai ai mal en dedans qu'il y a quelqu'un qui pas bon sur scène, <rire> mais bon.
0: Ouais, ça peut être malaisant, mais l'inverse aussi, des fois, tu peux faire des belles découvertes, puis ouais, quand oui. quelqu'un va lire un texte qui me touche, je prends toujours la peine d'aller la voir après, puis dire comme « j'ai vraiment aimé quest ce que tu as écrit, mm -hmm. ça m'a rejoint », tout ça. Mais, euh, ouais, tu sais finissons là-dessus, l'idée que euh, ben, l'écriture, c'est vraiment une mise à nu, hein? C'est... Oui on parlait des dates, on parlait des entrevues, c'est la même chose avec l'écriture, c'est vraiment comme de se mettre dans un état de grande vulnérabilité, puis de dire comme, tu sais, voici mes pensées, voici mon intérieur, voici, tu as, as une manière aussi de t'exprimer, puis là, c'est mettre ça devant les gens. tu sais, Puis, ouf! Mais, euh, tu sais, ça aussi, c'est un, un domaine où on peut donner le droit de se tromper. Mmh. On peut se donner le droit de se tromper puis c'est pas vrai qu'on va toujours lire quelque chose pis les gens vont tomber des nus mais ça se peut aussi que des fois on partage quelque chose puis que ça rejoigne des gens. Euh, moi, je, je lisais un texte cette semaine sur un, un, un comédien, un stand-up américain qui vient de sortir de Désintox de, puis mmh. il a fait son premier set euh, depuis sa sortie puis tu vois qu'il est en train de changer de ton puis de, de changer le type de matériel qu'il fait, puis il essaye des affaires, puis des fois ça marche pas tout le temps, mais j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les stand-up comiques puis euh, mm. surtout quand ils sont en rodage là. Oui. Euh, de nouvelles jokes, de nouveaux matériels c'est c'est ça prend beaucoup de guts de se tenir debout sur une scène puis de dire comme, voici ce que je pense tu sais ouais. Fait que je pense qu'on pourrait euh, s'étendre encore longtemps sur euh, ce sujet-là. Puis, euh, 94% d'entre vous avaient indiqué ressentir le syndrome de l'imposteur. On, ré on récolte plus vos témoignages pour les mettre dans l'épisode, mais si vous voulez réagir à l'épisode, puis... Euh, tu nous partager des moments où soit vous avez ressenti le syndrome de l'imposteur ou euh, que vous avez réussi à le dépasser. Mm -hmm. À titre personnel, moi, je serais très, très curieuse de, de vous entendre là-dessus. Et moi, Puis, non. je nous inviterais tous, toutes, collectivement à euh, peut-être se lancer un défi dans les prochaines semaines, faire une affaire qui nous fout la chienne. Oh! Tu sais, comme... Un truc là, que, sur lequel tu doutes, puis de remettre le doute à sa place, de dire merci mon anxiété de me signaler un danger potentiel, puis je vais y aller quand même. Mm -hmm. Puis ça aussi, si vous avez. Euh, si vous posez un geste de courage, ben euh, on serait curieuse de vous entendre.
1: Partie de cet épisode-là, on avait le goût de vous partager euh, nos dernières euh, découvertes podcasts ou en fait les podcasts qu'on écoute ces temps-ci et qu'on aime bien. Fait que Marie-Hélène, qu'est-ce que tu avais à nous suggérer?
0: Je suis tellement contente de vous faire des suggestions parce que, ouais, il y a plein de podcasts dans les derniers mois que j'ai découvert et qui m'apportent beaucoup de plaisir. Fait que commençons par un podcast 5 étoiles que j'adore, qui s'appelle Maintenance Phase. C'est animé par euh, l'un des co-animateurs d'un autre balado qu'on aime bien qui s'appelle You're Wrong About. Et donc, c'est euh, le co-animateur euh, de ce podcast-là, et je sais pas si vous connaissez euh, l'auteur la, Your Fat Friend. Mm. Euh, J'oublie son nom, mais en tout cas, ensemble, ces deux personnes-là animent le podcast « Maintenance Phase », qui aborde notamment la, la nutrition, mais plus largement tu sais, la grossophobie, puis toute la « junk science » autour de l'alimentation, puis le poids. Et c'est toujours très, très intéressant et très humoristique aussi. Entre autres, euh, ils ont fait dernièrement un épisode où est-ce qu'ils consultent un livre de diète des années 70, écrit par une célébrité, puis là, ils, ils mmh. constatent comment le discours euh, autour des diètes a évolué ou pas. Ils ont fait un autre épisode sur Dr. Oz, puis comme toutes ces... Euh, ces émissions bizarres sur genre les grains de café vert puis toutes les autres manières supposément miracles de perdre du poids, euh, les pilules amaigrissantes des années 90. Euh, J'aime beaucoup leur rigueur scientifique puis euh, c'est ça leur humour en même temps. C'est vraiment une, euh, un bel équilibre. Puis c'est un peu euh, le podcast comme 201... Si vous êtes déjà familier, familière avec les justement tout ce qui entoure la grossophobie, l'alimentation intuitive, comme si vous, allez, si vous avez envie d'aller plus loin, ouais. Maintenance Phase est un excellent choix. C'est excellent, moi aussi j'ai commencé à l'écouter. ouais, ouais c'est très très bon. Euh, sinon, ça c'est un podcast que j'écoute depuis à peu près un an, c'est arrivé dans ma vie comme drette quand la pandémie a éclaté. Euh, ça s'appelle Who Weekly, <rire> puis c'est un podcast de gossip. <rire> euh, c'est deux fois par semaine. Il y a un épisode le mardi, puis un le vendredi, puis pour vrai, c'est la première affaire que j'écoute en me levant <rire> ces deux jours-là. Euh, dans le fond, c'est ils parlent pas des grandes célébrités qu'ils appellent les « them », ils parlent des « who's ». Fait que toutes les célébrités que comme, ah, qui étaient comme « Ah, c'est qui elle donc, déjà ?» <rire> Fait que tout comme des B-list, C-list, D-list. Oh,
1: wow. euh,
0: ouais. <rire> puis euh, les, les animateurs sont comme clairement des amis, tu sais, c'est Bobby Finger puis Lindsay Weber. Ça fait comme cinq, six ans qu'ils animent ça, c'est comme, ça commence à être un podcast très bien établi. Puis, tu sais, c'est drôle, c'est relax, euh, c'est ça. Ça m'accompagne en buvant mon café euh, deux fois par semaine, j'aime bien ça. Un podcast plus intello, mais toujours aussi hum genre humoristique ou, euh, disons, plus irrévérencieux, c'est Kif Taras, euh, un des meilleurs podcasts francophones que j'ai découvert dans les derniers mois. Euh, Kif Taras, c'est coanimé par euh, deux Françaises, grassly et Rokaya Diallo, et euh, elles abordent les questions de race dans un contexte français, mais aussi des fois francophones. Elles vont avoir euh, déjà... Elles ont déjà eu des invités comme de la Belgique ou ailleurs dans la francophonie. Puis, euh, c'est très... En tout cas, pour moi, c'est extrêmement rafraîchissant puis bienvenue d'entendre parler de race en français. Mmh. Puis, euh, tu sais, on... On peut avoir beaucoup de préjugés sur la France puis l'état du discours, mais il euh, y a des gens progressistes en France. <rire> Newsflash! <rire> puis ces deux personnes-là en, fait, en font partie. Puis en tout cas, c'est comme rassurant de dire « OK, bon, il y a du monde qui ont bien du bon sens là, partout dans la francophonie, puis euh, j'apprends des choses. Euh, puis, tu sais, elles ont un angle parfois pop culture. Tu sais, c'est comme... C'est très, très accessible comme... Euh, Bien, comme discours en fait, mais ça fait réfléchir, puis euh, c'est ça. Très bon, très bon podcast. Puis ma dernière recommandation, c'est euh, ça s'appelle Blank Check. C'est euh, des podcasts sur des filmographies. Fait le concept, c'est qu'à un moment donné, tu un réalisateur ou une réalisatrice qui se fait donner comme un chèque en blanc parce qu'ils ont eu un gros succès tôt dans leur carrière. Mm. Puis, après ça, ils, ils se ramassent à pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Pis, mmh. euh, donc, ils font des séries sur différents euh, filmmakers, puis ils, ils, ils examinent ça sous l'angle de, tu sais, c'est ça, c'est quoi la, la trame de leur filmographie? Euh, est-ce que, tu sais, il y a des bons coups dans leur filmographie qui ont pas été célébrés? Ou inversement, est-ce qu'il y a des films qui ont eu beaucoup de succès, qui sont pas si bons que ça? Puis... Euh, le rapport entre les co-animateurs est très euh, drôle, relax. Ils sont vraiment comme deux amis dans la vie, puis ils ont souvent des invités super pertinents qui sont euh, des figures médiatiques euh, aux États-Unis. ouais, Voilà, c'est mes recommandations. Catherine, je suis très curieuse de savoir ce que tu recommandes à notre auditoire ben moi aussi, j'ai très
1: hâte de, de vous partager mes recommandations. En fait, la première, c'est un podcast assez récent, mais qui est déjà terminé, fait que c'est un peu plate, on peut plus le suivre, mais en même temps, euh, je vous conseille vraiment d'aller... Euh écoutez les épisodes qui sont sortis là, dans, la dernière, dans les derniers mois. Ça s'appelle Faisez vos recherches. C'est une balado qui est animée par Mathieu Charlebois, Liane Descariciennes, puis Colin Boudria. Puis les trois se sont intéressés au phénomène de QAnon. Fait que euh, c'est super, euh, super accessible, c'est super humoristique. Puis tu sais, moi, je connaissais un petit peu là, euh, ce qui se passe avec, euh, ben dans le fond, comme c'est quoi QAnon puis tout ça. Mais si vous connaissez rien à ça, vous pouvez aussi avoir du du, du plaisir. C'est assez drôle. Ils font un beau travail journalistique. Euh, ça alterne entre des, des épisodes thématiques et des épisodes d'actualité. Euh, fait que Vous allez entendre parler d'un point de vue autant euh, américain, mais aussi d'un point de vue québécois, ce qui se passe dans toutes les théories de conspiration, mm. euh, notamment autour de la COVID, mais d'autres affaires aussi. Parce que ce qui arrive avec le phénomène QAnon, c'est que c'est un peu un ramassis de plein de théories du complot qui se sont ramassées ensemble. Fait que on y trouve un peu de tout et son contraire, mais c'est super intéressant justement de voir comment ils l'ont décortiqué, d'où ça vient. Euh, Puis ça commence vraiment avec des épisodes très comme ABC, comme comment ça fonctionne, comme c'est quoi, jusqu'à des trucs sur les liens avec le les... les euh, genre la santé alternative, puis QAnon, mm -hmm. puis les idées de conspiration, beaucoup avec comme les milieux anti-vax, puis euh, tout ça, fait que c'est vraiment intéressant, fait que c'est à la fois informatif, mais aussi euh, drôle. Un peu décourageant des fois d'entendre des affaires, sauf que je trouve que c'est pas présenté de manière lourde, là fait que je vous le conseille mm. fortement. Euh, allez écouter, dans le fond, vous pouvez euh, binger tous les épisodes. Euh, ils ont terminé, ils ont dit qu'il y avait... Euh, en fait, ils ont dit que de suivre QAnon au aussi longtemps, ça les avait un peu... Euh, perturbé, mais pas perturbé, mais tu sais, comme il avait besoin d'un break, fait qu'ils ont décidé, comme, il avait fait le tour de ce qu'ils voulait raconter, mais c'est ça, allez, allez écouter ça. Le deuxième podcast que je veux euh, vous signaler, c'est un tout nouveau podcast, il y a juste un épisode de sortie, mais c'est un projet qui existe depuis longtemps, ça s'appelle « Faces of Postpartum ». C'est un projet qui parle évidemment de, de parentalité puis de néonatalité. Là, dans le fond, là, tu sais, le, toute la, la période là, de de, de, de l'accouchement, tout ça, de la naissance, puis du, du de la période postpartum. Finalement, c'est un projet qui est euh, mené par la québécoise Ariane Audet, euh, qui qui habite aux États-Unis depuis plusieurs années, qui a deux enfants, puis euh, c'est une photographe. Elle, elle, elle fait habituellement là, son format sur son blog puis sur euh, sa page Instagram. C'est beaucoup des photos avec des entrevues. Mais là, euh, c'est ça. Elle sort des entrevues en podcast. Euh, J'ai écouté le premier épisode. C'est vraiment bon. Si vous, si vous vous intéressez au récit de naissance aussi, c'est sûr que c'est super intéressant. Euh, vraiment un beau projet, puis je trouve que c'est le fun euh, qu'elle essaie le, le format podcast comme ça, c'est vraiment intéressant, fait que ça va être à suivre dans les prochains mois. Puis, le dernier podcast que je veux vous, euh, vous pointer, c'est un podcast qui s'appelle « Life Jolt ». C'est un projet de la CBC. C'est animé par Rosemary Green. Puis, euh, ça s'intéresse aux femmes dans le système correctionnel canadien, donc les oh, femmes wow. dans des prisons. Euh, une chose qui est intéressante, c'est que Rosemary Green a passé euh, cinq ans en prison, donc connaît bien euh, la, ben, la réalité là, de, de, de ça. Euh, c'est un podcast où c'est sûr qu'elle a fait, fait plein d'entrevues. tu vois que c'est un projet qui a été fait sur réalisé sur plusieurs mois parce qu'elle fait des entrevues. c'est souvent un thème aussi euh, les, les épisodes euh, puis elle amène beaucoup de, de elle de son vécu parce que nécessairement que tu je pense à un épisode où il parle là, des, des de, de le fait d'être parent puis d'être en prison tu sais fait comme elle quand elle est allée en prison elle avait déjà des enfants fait tu sais là ça touche, là. Euh, c'est sûr que c'est difficile de parler de ça sans être euh, touché, là, mm -hmm. de voir comment les autres, les femmes le vivent, mais, ça a comme un... Ça, ça fait un portrait très global, là, de, de la réalité des femmes en prison, puis euh, je trouve que c'est un sujet dont on parle pas tant que ça, nécessairement, qu'on a souvent des, des préjugés, puis euh, c'est vraiment intéressant, fait que je vous conseille ça, c'est en cours, ça s'appelle Life Jolt.
0: Merci. Moi, je suis bien curieuse d'aller euh, checker tes recommandations. Moi de même. Bon, on arrive à la fin de
1: l'épisode.
0: Check out Marie-Hélène. Comment tu te sens en ce moment? Euh, je me sens fébrile parce qu'il fait super beau dehors. J'ai vraiment le goût de sortir. Puis j'ai un livre qui m'attend à la librairie que j'ai hâte oh. d'aller m'acheter. Puis, euh, je suis contente d'avoir enregistré avec toi! Oh. Puis toi, comment ça va?
1: <rire> ça va très bien, le, le plaisir est partagé, je suis comme contente de... J'avais comme l'impression, qu'en parlant de ce nombre de l'imposteur, qu'on parlerait beaucoup de nos insécurités, puis je trouve qu'on a fini par beaucoup parler de nos forces puis de nos stratégies pour mm. overcome nos, nos, nos difficultés puis nos défis, fait que je suis fière de nous, je nous trouve pas mal cool, puis je voulais le dire. Yes! Et puis, si vous avez aimé cet épisode-là, on vous suggère de l'envoyer à une personne de votre entourage qui a fait preuve de courage récemment puis qui a surmonté ses peurs, ça va peut-être l'encourager à continuer d'aller vers cette voie,
0: vers la confiance en soi. Ah, si beau! Puis, euh, une autre manière de partager l'épisode, c'est tout simplement de euh, diffuser ça sur vos réseaux sociaux. Oubliez pas de nous taguer parce que ben on aime ça savoir quand vous nous mentionnez. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entre deux
1: Et vous pouvez toujours vous abonner sur votre plateforme de balado préférée et un bon moyen de nous encourager c'est de soumettre un avis et de nous mettre des étoiles et c'est aussi possible de nous soutenir financièrement. Toutes les infos sont sur notre page web au entre deux
0: .co. Et là le... On, on a presque complété une première saison d'Entre deux eaux. En fait, on vous annonce que c'est notre avant-dernier épisode de la première saison. Et dans deux semaines, notre dernière, pas notre dernière pour toujours, là, mais notre dernière pour euh, un petit bout, ça va porter sur... Ça va être un épisode un peu meta. On va, euh, on va revenir sur cette aventure-là, Entre deux eaux. Qu'est-ce que ça a été pour nous? Qu'est-ce qu'on a appris? Euh, c'est ça. On va réfléchir sur euh, notre aventure avec vous.
1: Et au moment où on se parle, on a atteint les 1000 écoutes de notre podcast. On capote, yes! c'est notre prochain milestone sur notre euh, plateforme de diffusion. On capote, on est vraiment content. D'abord, merci. merci, merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté. C'est toujours, c'est toujours spécial d'aller voir dans nos statistiques puis de voir que. Il y a clairement quelqu'un qui a écouté trois, quatre épisodes la même journée, là, qui a remonté dans notre <rire> catalogue. On capote. On vous stocke pas. On sait pas. Vous est... On peut pas savoir qui vous êtes. Fait qu inquiétez vous pas. Mais on le voit dans les statistiques. Il y a comme, tu sais, genre, une journée, il y a eu quatre épisodes différents qui ont été écoutés. On est comme, ah, oh, ça, c'est quelqu'un qui a probablement écouter plusieurs épisodes. On est tout le temps bien flatté. Merci de nous écouter, de nous faire confiance. Puis, euh, pour souligner euh, l'atteinte des 1000 écoutes, euh, on voulait faire un petit Q&A, donc une petite euh, séance questions-réponses. Donc, si vous avez des questions pour nous ou des commentaires aussi sur, le, sur euh, le podcast, on prend les commentaires aussi, vous pouvez nous envoyer ça avant le 4 juin. Euh, donc, vous pouvez nous envoyer un voicemail si vous voulez faire partie de l'épisode ou vous pouvez nous écrire tout simplement. Ça va nous faire vraiment plaisir de savoir ce que vous vous avez pensé de notre première saison, c'était quoi vos moments forts, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait
0: améliorer ou d'autres sujets qu'on pourrait aborder plus tard donc euh, voilà. Écrivez-nous ou envoyez-nous votre petit message, notre adresse courriel c'est entre 2 gmail.com Fait qu'on a hâte d'avoir de vos nouvelles, puis on se reparle bientôt. Salut.
1: Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Ploufjeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage.
0: Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Cariffel. Nos épisodes sont enregistrés
1: à la maison. Moi, Catherine, j'habite à Québec sur des terres qui font partie du territoire
0: traditionnel non cédé des Huron-Wendat. Et moi, Marie-Hélène... Je suis à Montréal, où Diodiaké, un territoire autochtone non cédé, gardé par la nation
1: Kenyan-Gehaga. Ce balado est une idée originale de Catherine Clourgeté et Marie-Hélène Larochelle.